0: Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e a nossa dose de energia de hoje tem desdobramentos da Assembleia de Acionistas da Copel de ontem, avançou na privatização da companhia apesar do posicionamento contrário do BNDES, a gente tem o plano de transição ecológica anunciado pelo governo, que inclui diversas ações em energias renováveis. A gente tem Light, Anel, Notícias do Mundo do Gás, abertura do mercado, então vamos lá tem bastante coisa. Bom, é, vamos começar então pela Copel, que ontem teve um dia bem agitado. É, a Assembleia de Acionistas da Copel é, de ontem deliberou então sobre algumas mudanças no seu estatuto social, que na prática vão viabilizar a sua privatização por meio de uma capitalização. Eu já expliquei ontem mais em detalhes, né? mas vamos resumir um pouquinho aqui hoje. O plano é semelhante ao que foi feito na Eletrobras. A Copel, ela vai emitir novas ações, com isso ela vai levantar então, recursos para pagar a outorga da renovação das concessões de três hidrelétricas, que representam quase 70% da sua capacidade de geração atual. Essa renovação antecipada das concessões, ela está vinculada à privatização. Se a Copel não fosse privatizada, ela teria que privatizar o controle dessas usinas, era o plano dela, inclusive. Caso contrário, precisaria disputar é, a, a, o controle das usinas num leilão de relicitação. É, e aí, nesse caso, a outorga sempre pode subir bastante, né porque você compete com outros players. Bom, em paralelo, o governo do Paraná que tem a maioria da Copel hoje, vai fazer a venda de algumas das suas ações que excedem o controle. Por isso que a gente fala que são duas ofertas, uma primária, ações novas, uma secundária, ações existentes. Como o governo do Paraná vai vender o excedente do controle e vai ser diluído ao mesmo tempo, ele vai ficar com menos de 50% da Copel e aí com isso vai ser configurada a privatização. Os acionistas ontem então votaram, né? Para autorizar a empresa a emitir até 4 bilhões de reais em novas ações, mudar o estatuto da, social da COPEL para ele ficar adequado para uma companhia de capital disperso, uma corporation ou uma corporação, é, que é o que aconteceu na Eletrobras. E a ideia aqui é que ninguém mais seja dono da COPEL. Hoje, o dono da COPEL é o governo do Paraná. Ele tem a maior parte das ações com direito a voto, as ações controladoras, então ele é o controlador. É, numa corporation ninguém é dono, todo mundo é acionista, então para garantir que isso aconteça é, é preciso ter uma série de travas ali na, na companhia para protegê-la mesmo né, de aquisições ou de, de que os, os acionistas, maiores acionistas formem bloco para tentar passar decisões como se fossem donos. Então a gente tem nisso aquele limite do direito ao voto de 10%, cada acionista só pode votar até no máximo 10%, das aço, representando 10% das ações. É, a gente tem a Poison Peel, que é aquela pílula de veneno, que impõe um prêmio muito alto a ser pago, caso algum acionista decida comprar o controle da empresa. E aí no caso da Coppel também temos a ação é, especial, a Golden Share, é, que dá alguns direitos especiais ao governo do Paraná no caso é, veto em questão de mudança de nome ou sede da empresa, que significa que a Copel continuará chamando Copel, continuará com sede no Paraná, pagando impostos no Paraná, criando empregos no Paraná, a diferença é que ela não vai ser mais uma empresa do Estado do Paraná. Tudo isso segue as tendências internacionais do mundo corporativo. É a mesma coisa que aconteceu também na Eletrobras, né, lembrando, a Eletrobras foi privatizada dessa forma e, e tudo ontem deveria correr bem tranquilamente na Assembleia porque o governo do Paraná é acionista majoritário da empresa e ele que propôs a privatização, mas o BNDES é o segundo maior acionista da, da, da Copel. E houve uma grande mobilização ali, principalmente do PT do Paraná, é, liderado pela presidente do PT, a deputada Gleise Hoffman, é, e muitos outros parlamentares ali da região, é, que se mobilizaram contra, contra a privatização, que realmente foi é, tem sido um processo bem acelerado. A gente viu o processo da Eletrobras demorando mais de cinco anos, só essa tentativa. A Copel ela começou a ser privatizada no final do ano passado, e aí a Assembleia Legislativa já aprovou, né? Então, não deu tempo da esquerda se mobilizar naquele momento, mas eles estão mobilizados agora, tentando de alguma forma impedir que isso aconteça. E aí, qual foi a, a estratégia é, ontem? O BNDES, sozinho, não tem condição de travar a, as aprovações na Assembleia, porque ele não é ocionista majoritário. Então, a estratégia tem sido criar alguns obstáculos. No domingo, a Coppel informou então, que o BNDES pediu que alguns pontos referentes a migração da, da Copel para o novo mercado da B3 fossem retirados da pauta. E a administração da empresa cedeu, então, retirou esses pontos, uma tentativa ali de pacificação. O argumento da, da administração da Copel e do governo do Paraná é que isso não atrapalha a privatização. Eu conversei com alguns investidores que explicaram que não, de fato, não é uma coisa, uma condição fundamental, porém, se a empresa fosse para o novo mercado que é o, o nível, nível mais alto de governança da B3, ela teria apenas ações ordinárias, hoje ela tem ações preferenciais também. É, no novo mercado, a ação ela tem mais liquidez. Tem muito investidor que só pode investir em ações que estão no novo mercado, por exemplo. É, existem várias questões assim, hoje em dia relacionadas à governança. né? Então, o que, que acontece com essa mudança? Você tira a liquidez do papel e aí você pode ter algum tipo de efeito na demanda é, da oferta de ações que a Copel vai fazer então isso pode afetar o preço em algum momento ainda assim a confiança do, do pessoal é muito grande na oferta porque a Coppel é tida como uma empresa muito atrativa, diferentemente da Eletrobras que quando fez a, a capitalização, é, apesar da, do, da gestão do Wilson Ferreira Junior ter consertado bastante coisa lá dentro, né, é, a Eletrobras ainda era muito difícil, uma empresa muito problemática, ela continua sendo, né, eles ainda estão consertando muita coisa ali dentro a Coppel já passou por muitos ajustes nessa última gestão, né? Nesses últimos quatro anos, a empresa já chegou num nível muito bom ali é, em termos de eficiência operacional. Ela já está muito competitiva no mercado. Então, a ideia é que sem as amarras estatais e com acesso a um custo de capital menor, ela cresça de forma ainda mais acelerada. Vamos acompanhar. Porque o BNDES votou contra a privatização. É, ele foi voto vencido ontem, mas votou. É, e depois publicou até um comunicado explicando que discorda da questão dos 10%, né? É, e falou também sobre o papel estratégico que a Copel tem no Brasil. É, atendendo, então, esse discurso ali da oposição do governador Ratinho Júnior e num discurso muito parecido com o discurso da oposição à privatização da Eletrobras, que no caso não é uma oposição, né? Quem está querendo questionar é algo que já foi feito. É, esse grupo de deputados que estava ontem na Assembleia, eles tentaram suspender a, a Assembleia o pedido foi negado e agora então a briga deve ficar mesmo no judiciário. Né? O PT ele move também uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade daquele limite de 10% no direito ao voto, assim como acontece no caso da Eletrobras, a diferença é que no caso da Eletrobras a ação foi movida pela própria União. É, e aí nos dois casos também eles já tiveram ações é, judiciais liminares do Supremo negadas. No caso da Copel eles tinham tentado uma liminar para suspender a Assembleia, não conseguiram. E a Eletrobras, né, a União já tentou também é, eliminar para conseguir suspender ali os 10% ao voto. É, lembrando então que esse limite do direito ao voto, ele é, esse direito ao limite de voto, ele é previsto na lei das S.A. É, e, e ele é implementado por diversas empresas, a própria B3, a Embraer, a Rumo, a PetroRio. Então, é, uma decisão do Supremo nesse sentido teria um efeito muito relevante em todo o mercado de capitais brasileiro. Bom, agora falando sobre a Light, então, outro, outro pepino aí que a gente sempre acompanha. Semana passada a gente contou aqui que a Light foi questionada pela CVM, que é aquele órgão que regula o mercado de capitais, é, sobre o termo de intimação que a Anel anunciou, é, que enviou para a empresa na semana passada, dando 15 dias para que a Light apresentasse um plano de recuperação do, do quadro econômico-financeiro ou um plano de transferência do controle societário. A Light esclareceu que esse plano de resultados em questão né, é um objeto de um processo administrativo de monitoramento é, que a ANEL está fazendo da empresa, que ele é classificado como sigiloso e se insere ali no âmbito daquele cenário enfrentado pela Light é, com seus problemas estruturais que incluem os elevados índices, elevadíssimos índices de perdas não técnicas, os famosos gatos. E aí a Light diz que esse plano não implica estabelecimento de novas obrigações e destacou que o termo de intimação que a ANEL enviou é uma etapa muito inicial do processo de fiscalização. Então, como não há um processo sancionador instaurado, a Light tem um prazo de 60 dias para prestar esclarecimentos. Aí, se a empresa falhar em apresentar esses esclarecimentos necessários, provavelmente a ANEL vai iniciar, então, o processo sancionador e, e embora a Light afirme que isso não tem, nem, não tem nada a dizer sobre isso agora, né, isso pode resultar na caducidade da concessão. Então, um assunto muito relevante, tanto para o consumidor, né, da área de concessão da Light, como para todo o país. É, falando, então, em Anel, deve estar começando agora a sua reunião ordinária da diretoria de hoje. A gente já tem um processo fora da pauta e não é o processo do dia do perdão, ele continua na pauta de hoje, eu já falei muito sobre isso aqui, então eu vou trazer só apenas um novo elemento para a nossa discussão e para as nossas expectativas a respeito da deliberação desse item hoje na reunião, se é que vai ser deliberado, é, que é a, o parecer da procuradoria. É, na semana passada, então, o processo... Na semana passada, não. O processo está parado há algumas semanas, desde que o diretor Fernando Mosna pediu vista, por discordar que essa solução excepcional discutida pela ANEL seja apenas nesse momento para os empreendedores que querem devolver as outorgas, liberando ali espaço na rede de transmissão. O Mosna entende que é preciso regularizar em definitivo todo o cenário, ou seja, permitir também a postergação da vigência de contratos, evitando ali a judicialização para ter uma noção melhor do, do, do espaço que existe na rede de transmissão para, para, para aceitar esses novos projetos. É, o Mosna, então, ele consultou a Procuradoria-Geral junto à ANEL para verificar se seria possível essa regularização, é, conferindo, então, é, essa regularização que, na prática, seria dar prazo adicional para a entrada em operação de alguns projetos de geração renovável, que estão atrasados, né, estão com dificuldades em serem viabilizados. Eles podem, hoje, pedir a postergação do cronograma, mas, para isso, é preciso comprovar é, que, que esse atraso foi causado por motivos externos Que não são da sua responsabilidade Ou seja, a comprovação do excludente de responsabilidade é, Caso contrário, é, se a empresa quiser postergar o cronograma Ela tem que pagar um, uma sanção, uma penalidade A mesma coisa vale para devolução Eu não sou obrigada a construir um projeto para qual eu tenho outorga Mas se eu devolvo a minha outorga para a NEL Eu sou penalizado então, esse processo, ele quer tirar essas penalidades de forma excepcional, organizar tudo para que todo mundo que tem autor que não vai construir o projeto ou quer atrasar o projeto, regularize isso ali naquele planejamento e aí, dessa forma, você consegue... O, o regulador, o planejador, né? Vão ter uma ideia de qual que é o espaço que a gente tem mesmo hoje na rede de transmissão, porque a gente não sabe qual que é o espaço que tem hoje. É, e aí, é, a, Nel, a Procuradoria diz que sim, a ANEL pode fazer isso, a ANEL pode estipular uma solução consensual permitindo a readequação excepcional do cronograma de implantação do empreendimento desde que o agente interessado renuncie às ações judiciais e regularize o encargo de uso do sistema de transmissão devido. Ou seja, todos aqueles agentes que estão protegidos por liminares, já são muitos, né? A gente sabe, que tem liminar... Para postergar a vigência do, do contrato, né? Assim, meu projeto é entraria em operação em outubro desse ano. Não, na verdade, vai entrar em outubro de 2025. Aí a Anel não deixou eu adiar, Lá na justiça, conseguiu uma decisão judicial que me garante que eu vou entrar só em, em outubro de 2025. E aí nesse meio tempo eu não pago o encargo. Isso pode virar uma inadimplência também muito grande no encargo de transmissão, né? Até daí que surgiu essa intenção de resolver tudo e acabar com essa judicialização antes que ela é, se agrave. É, e, nesse caso, é, a ANEL pode, então, permitir essa devolução sem a comprovação do excludente de responsabilidade, devolução não, desculpa, postergação, é, desde que esse agente abra mão, então, da decisão judicial e regularize o pagamento do encargo que é devido. E aí, a Procuradoria também diz que a ANEL pode adotar uma alternativa regulatória extraordinária que permita aos empreendimentos realizarem os pagamentos de encargos até, então, suspensos por liminares na justiça a partir de um prazo futuro. Então, a NEL vai ter essa liberdade aí de, 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 fazer, de tomar essa decisão. Hoje, então, o Fernando Mosna vai apresentar o seu voto e se ninguém mais pedir vista e se houver um acordo entre os diretores é, da agência reguladora, pode ser que essa novela tenha, pelo menos, essa parte principal concluída hoje. né? Vamos acompanhar, então, aí na Mega Watch. Falando de um assunto mais leve, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele deu uma entrevista ao podcast, podcast O Assunto do G1, é, que foi publicado ontem, e ele falou de vários assuntos ali, mas o destaque assim, que eu selecionaria para nosso mundinho da energia foi o plano de transição ecológica que ele contou que está sendo elaborado pela pasta, e ele disse que já foi apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, o Haddad, ele explicou que esse plano vai ter intenção, então, de desburocratizar investimentos verdes. É, a ideia é que seja a grande marca do, do terceiro mandato do presidente Lula, com atração de capital privado, incluindo PPPs, qualificação de investimentos como Net Zero, ou seja, aqueles investimentos que têm emissões líquidas zero de carbono. Então, isso pode ser uma boa notícia para quem está esperando a regulamentação do mercado de carbono, já que a gente sabe que ele é fundamental para isso. O Haddad não deu muitos detalhes sobre o plano Nem sobre os impactos projetados na economia Porque o plano ainda não foi aprovado Mas ele contou que já Que nessa apresentação que ele fez ali De mais de duas horas ao presidente Lula O presidente ficou muito entusiasmado é, E principalmente pelas possibilidades de é, Promoção de empregos e atração de investimentos no Brasil, né? E aí esse plano ele vai ter 100 ações Que vão ser desdobradas em quatro anos Entregues por ordem de importância a partir de agosto e aí é, também vai ter espaço para a exploração de minérios raros, como o lítio, né? Que é fundamental aí para as baterias, a transição energética. Vai, vai abarcar bastante coisa e a gente está bem ansioso, então, para conhecer. Falando então em ministro, é, a gente tem a agenda de hoje do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Ontem ele não tinha agenda pública quando a gente fez um minuto, é, mas mais tarde a agenda dele foi atualizada, então ontem. Que teve na agenda pública dele foi uma reunião com a diretoria de sustentabilidade e industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e depois ele teve encontro com executivos da Origem Energia, que é aquela empresa que atua num dos segmentos preferidos do ministro do gás natural. A agenda do ministro de hoje prevê a participação na plenária estadual, em uma plenária estadual. É do Plano Plurianual Participativo, o PPA. É, não preciso nem dizer qual plenária de qual estado, né? Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, o Plano Plurianual, só lembrando aqui, é aquele instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do governo. Define todas as diretrizes, é, os objetivos e as metas da administração pública. E é diferente daquele orçamento que é entregue sempre para o ano seguinte, o PPA, ele, ele tem vigência de quatro anos, então ele é sempre começa a valer no segundo ano do mandato de um presidente. Então, esse ano a gente ainda está é, exercendo, né, o, cumprindo o PPA do governo anterior e assim por diante. É, antes só de finalizar, então, a gente teve também duas portarias importantes no Diário Oficial da União de hoje, que foi publicada uma portaria designando os representantes do grupo de trabalho do programa Gás para Empregar, que é aquela nova versão do programa do, do governo para estimular o gás natural. É, agora, com os nomes definidos, então, a gente espera que os trabalhos do grupo avancem, a gente tem alguma coisa concreta em breve. E também foram definidos os nomes do Comitê da Política Nacional dos Biocombustíveis, o Comitê Renova Bio. E aí todos os detalhes é, você vai encontrar em breve, então, em reportagem da Mega Watch. É só acompanhar no nosso site, baixar o nosso aplicativo, que facilita ainda mais, né? Você vai ter os notícias aí na palma da sua mão.